0: Muito bem, bem-vindo a mais um Full Guest Podcast, podcast de MotoGP, hoje para comentar a 12ª etapa do campeonato de 2021 Tá acabando a temporada, falta só mais 6, o grande prêmio da Grã-Bretanha, meu nome é Gabriel Lima E tivemos uma corrida, mais uma apresentação aí, a caixa de Fábio Quartararo, uma grande prova do francês Foi irretocável durante o final de semana inteiro e conseguiu uma vitória muito fácil em Silverstone e com a segunda posição do Alex Rins e com a Prilha, retornando ao pódio pela primeira vez, na era quatro tempos, a Prilha no pod. Vamos falar dessa corrida e vamos falar do resultado dela, já que eu já comecei já dando já dando spoiler. Aqui, Fábio Quartararo primeiro, largou de terceiro, conseguiu ali passar o posto para Garó, que foi o pole position, surpreendente pole position. A gente vai falar depois para Garó nesse podcast. Fábio Quartararo vencedor, quinta vitória dele no ano. Depois o Alex Rins, primeiro pódio dele no ano aí, tentando dar um bico na má fase. Depois o Alex Rins. Alex Spargaró, pódio histórico da Prilha, primeiro pódio da Prilha na era quatro tempos. Aí Jack Miller, Paul Spargaró, da pole position, acabou ficando em quinto lugar. Brad Binder fez a boa corrida de recuperação sexto. Iker Lecuona, a gente zoou tanto o Iker Lecuona no começo do ano, fez uma corrida normal aí, chegou, não aconteceu nada, né? Não foi na chuva nem nada. Iker Lecoona em sétimo, Alex Marx em oitavo. Juan Mir bem mal na nona posição, depois Danilo Petrucci fechando o top 10. Johan Zarco, Enel Bastianini, Takaki Nakagami, 13o, Peco Banhaia, corrida bastante ruim do Peco Banhaia, na 14 posição, e o Luca Marini fechando a zona de pontuação no campeonato. Fábio Quartararo tem agora 206 pontos contra 141 do Romero. A conta é muito simples. Fábio Quartararo pode ser terceiro até o final do ano. Juan Mir vencendo todas as corridas. Fábio Quartararo é o campeão mesmo assim. E o, Quart- e o Mir ainda não venceu nenhuma prova. Portanto, é meio complicado imaginar o Juan Mir vencendo muitas corridas aí nessas últimas seis etapas do ano. Quartararo tá com uma mão e quatro dedos nessa taça. Depois o, o Johan Zarco, 137 pontos. Peko banhaia 136, a disputa, na verdade, tá, é pelo vice-campeonato, né? Entre o Mir, o Zarco e o Bainhaia, o Jack Miller correndo um pouquinho por fora com 118 pontos. Bom, então o que dizer do grande prêmio da grã Foi uma corrida histórica pelo resultado, porque seis motos diferentes chegaram nas seis primeiras posições, isso na Era Quatro Tempos, a MotoGP jamais ocorreu. A última vez que isso ocorreu na classe principal do Campeonato Mundial foi no GP da Iugoslávia de 1972, quando MV Augusta, Yamaha, Koenig... Suzuki, Husky Varna e Kawasaki chegaram nas seis primeiras posições, ou seja, faz muito tempo, muita coisa aconteceu, muita água passou por debaixo dessa ponte e esse GP da Grã-Bretanha em Silverstone trazendo aí novamente esse equilíbrio e trazendo também o primeiro pod da pilha. Mas vamos começar falando do vencedor, o Fábio Quartararo, fez uma corridaça foi soberano numa circunstância que o Mir e o Banhaia precisavam de um grande dia, e na verdade quem teve o grande dia foi o Quartararo e com isso praticamente decide o título dessa temporada, eu não imagino que agora com 65 pontos de frente, o Quartararo consiga ser pego, pode ficar duas corridas sem correr, sem largar que mesmo assim ele ainda vai chegar na corrida seguinte, que é uma corrida que a gente nem sabe se a gente vai ter o grande prêmio das Américas nos Estados Unidos como líder do campeonato então a vida do Quartararo é tá bem sossegado, ele chegou a dizer depois da corrida que só pensaria no campeonato, nos pontos a partir do grande prêmio de San Marino, ou seja, daqui duas corridas. Mas eu diria que ele já pode já ir pensando apenas em fazer pódios aí nessas últimas nessas próximas corridas. Porque tá tudo muito encaminhado para ele. Ele não precisa mais correr os riscos. Que ele está correndo e aliás. A gente pode dizer que nessa corrida em Silverstone ele não correu nenhum risco. Ele rapidamente se livrou ali do posto para garó, passou o para garó. E já em duas, três voltas abriu dois segundos de vantagem. Tava em outra liga. Lembrou os melhores tempos do Jorge Lorenzo quando o Jorge Lorenzo ia no início, pra frente das provas abria e depois ficava administrando é, esse foi o Fábio Quartararo nessa corrida, enfim, aí fa- faltam superlativos aí para falar do que tem feito o Quartararo, merece esse título depois do desastre que foi ano passado dele ter perdido o título, campeonato que ele também merecia porque era o piloto mais rápido o Mir foi o mais constante, mas ele era o piloto mais rápido, ele perdeu o, o campeonato no ano passado, esse ano, tá tudo aí rumando para ele conseguir esse título que ele deixou escapar, o fato é que o Mir e o Panhaia já meio que jogaram a toalha. O Banhai agora ele é o quarto do campeonato e já disse, ele disse em entrevista depois dessa corrida que o título já é do Quartararo. Que, enfim, que as próximas corridas são apenas uma formalidade para dar o título aí ao, ao francês e uma coisa que eu concordo eu não vejo ninguém aí capaz de, de passar o quarto arado é interessante, né são sete pilotos que venceram corridas esse ano, os três pilotos que estão exatamente atrás do quarto arado que são o Mir, o Zarco e o Banhaia são três pilotos que não venceram nenhuma corrida então isso é muito curioso o quinto colocado que é o Jack Miller venceu duas, mas não foi consistente então é uma situação realmente bastante Boa pro Quartararo Pra garantir esse título Agora é só manter a cabeça no lugar E bem antes aí da última corrida do ano Ele já vai poder certamente celebrar Essa vitória e aí vai ficar Pela tripla esse coroa da Yamaha né? Ao que tudo indica, teremos o Franco Morbidelli Ao lado do Quartararo Já no, no grande prêmio de San Marino Né? O Carl Crutchlow deve, deve correr a próxima corrida E depois entra o Franco Morbidelli André do visioso vai correr No lugar do Franco Morbidelli Na equipe Petronas Quero ver como eles vão fazer ali quando o vicioso estava andando de red bull esse ano de motocross e a petronas é patrocinado pela monster que é o patrocínio do valentino que é o patrocínio também do morbidelli quero ver como eles vão fazer esse embrolho mas o fato é que para Yamaha resta agora tentar a tríplice coroa título de Construtores no qual só pontua a primeira a, a melhor moto e o título de equipes para aí a equipe principal da Yamaha falando dos outros pilotos Alex Rins uma grande corrida segundo lugar tentando dar um bico na má fase que assolou tanto ele nesse campeonato o Rins fez uma grande de corrida de recuperação Conseguiu passar os pilotos Na pista, conseguiu ser consistente E chegou rapidamente ali no segundo lugar Talvez se ele tivesse se classificado Um pouco melhor, pudesse tentar alguma coisa Contra o Quartararo, como ele tentou em Portugal Ele acabou caindo na segunda posição Mas enfim, foi bom para o Rinks Ter conseguido esse pódio E ótimo para o Alex Spargaró esse pódio da Aprilia. Pra você ter uma ideia, é a primeira vez que a Aprilia vai pro pódio desde o Grande Prêmio da Grã-Bretanha de 2000. Você sabe o que aconteceu no Grande Prêmio da Grã-Bretanha de 2000? O um certo Valentino Rossi conseguiu a primeira vitória dele. Foi a última vez naquela corrida que uma Aprilia foi pro pódio, exatamente com o Jeremy McWilliams, o um norte-irlandês. Última vez que a Aprilia foi pro pódio, ainda foi na Era Dois Tempos. Na Era Quatro Tempos, a Aprilia jamais tinha chegado no top 5. E nessa corrida, o Alexis Pargaró conseguiu um pódio, o que foi excepcional a equipe de Noale. E tomara aí, deu um um aí é, para eles uma confiança para o próprio Aleix, também, que tinha um pódio só até hoje na carreira para seguir melhorando. Uma vez está chegando, pode correr no Grande Prêmio de San Marino, no lugar do Lorenzo Salvadori, que enfim é um piloto abaixo da crítica. né? A gente sempre disse isso aqui. E o futuro para a Prilha realmente parece um pouquinho mais brilhante agora. Existe uma grande luz agora nesse túnel da prilha. Que dois anos atrás parecia que não tinha, e agora? Dois anos atrás, não, no ano passado já parecia que não tinha e agora. O negócio está muito bom. Alex Pargaró. É o grande é, responsável por isso, na minha opinião, dentro da pista. Obviamente tem o Máximo Rivola, que veio da Fórmula 1 e que ajudou a reestruturar a equipe. Deu para o Romano Albesiano, o, o, que é o diretor técnico da Pri, antes e antes era o diretor da equipe, o diretor técnico ao mesmo tempo. Deu a paz para o Romano Albesiano, para ele poder trabalhar na moto, ser o engenheiro que ele é. E agora a moto realmente é a RSGP, vai entregando aí seus primeiros frutos. Grande resultado do Alex. E para conseguir o resultado, obviamente ele teve ainda que disputar com o Jack Miller ali na última volta. E o Miller é, deu trabalho, chegou a passar o Aleix, mas mesmo assim ele, ele conseguiu dar o troco e... e confirmou esse resultado. Mas falando do Miller, a Ducati teve um final de semana bastante desapontador em Silverstone. A moto pareceu exibir um pouco aquelas fraquezas que a gente já viu nessa temporada, principalmente em pistas com grandes fases de mudança de direção, como o Mugello, como Catalunha e como Assen. A Ducati, ela... Sempre parece uma moto mais pesada do que as outras Para mudar de direção Compensação no Red Bull Ring Onde a gente tem grandes retas e freadas fortes A Ducati foi uma moto melhor E obviamente a gente perdeu o Jorge Martin na primeira volta A gente não sabe o que ele poderia fazer Mas nenhuma das outras motos da Ducati teve um bom rendimento O Miller ainda fez o que podia ali com quarto lugar Mas o Peco Banhaia, segundo ele, por um problema de pneu Parecido com o que ele teve na primeira corrida da Áustria Acabou caindo lá para trás Acabou caindo para a 14ª posição o Zarco não apareceu a corrida inteira E o Miller ainda tentou Mas enfim, um, sem muito sucesso aí, Passa o Alice Pargaró no final E é o que eu disse já Alguns podcasts atrás da Ducati Ela fez uma moto que é um dragster nessa temporada Não consegue ter o mesmo chassi O mesmo chão da Yamaha E por isso não está conseguindo Acompanhar o Quartararo Que está andando de maneira sublime esse ano E a Ducati precisa ver o que ela vai fazer aí Para a próxima temporada Porque claramente esse pacote não está à altura de disputar o título com com o pacote Yamaha-Quartararo enfim, Jorge Martins não estava no no fim da prova porque ele foi tirado da corrida pelo Mark Marques na primeira volta, um realmente o Marques não não vem numa boa fase, o Marques venceu na Alemanha que é a pista dele, que é o território dele, é uma pista com maior número de curvas pra esquerda, o O problema dele físico é ainda o braço direito, em Silverstone com uma sequência maior de curvas, mais curvas pra esquerda, o Marques mostrou até o ritmo bom, mas continua ainda meio afobado né como a gente viu ele na Catalunha como a gente viu ele em Mugello acertando o Binder ainda no início da prova foi mais ou menos a mesma coisa que aconteceu seu agora é, em Silverstone o Martin só que eu diria que agora em Silverstone um pouquinho pior, né? Porque deu pra ver que o sangue do Marques subiu quando o Martin deu o um toque nele ali na saída da Stowe. O Marques abriu demais, o Martin colocou a moto. O que o Marques faria com qualquer outro piloto? Já deve ter feito várias vezes aí, se a gente for lembrar. E aí acabou querendo dar o troco, né? Ele acabou querendo marcar o território, onde você sabe com quem você tá falando. E acabou batendo com o Martin e os dois caíram ali na saída da Vale. Né, onde a reta dos boxes da Fórmula 1, a entrada da reta dos boxes da Fórmula 1 e o Marques derrubou ambos um, um acidente que... a forma como ocorreu o acidente e o acidente em si não são coisas do que a gente acostumou a ver o Marques esse ano né? não é, são coisas do, do Marques na carreira, né? não, são, não são coisas do feitio do Mark Marques e a gente já começa a se perguntar, tudo bem ele venceu uma corrida, mas a gente já começa a se perguntar se realmente o Marques ele voltou o mesmo já que são 10 provas desde que ele voltou e são cinco provas que ele cai. E algumas dessas provas por erros não forçados dele, é, erros que ele não estava sob pressão, como por exemplo nessa primeira volta do Grande Prêmio da Grã-Bretanha, e ele acabou caindo e tirando o Martin junto da corrida. O Marques pediu desculpa, mas realmente não é um grande momento aí do Marco Marx que vai ter que reagrupar e vai ter que ver como vai fazer para sair dessa. A próxima corrida é a Aragon a próxima corrida é uma pista com mais curvas para a esquerda, portanto vamos ver qual que vai ser a do Marques, mas não foi realmente um grande final de semana ao contrário do que teve o Pargaró, que deu uma grande volta por cima se a gente for lembrar, na Alsta ele chegou em 16º nas duas corridas, ou seja, não pontuou e conseguiu uma pole position incrível, agora em Silverstone ninguém podia apostar que o Garó conseguiria é, não só um grande resultado em Silverstone como fazer uma pole na frente de Banhaia, na frente do Quartararo que está numa fase excepcional e foi lá o Pois Espargaró e conseguiu tirar essa volta da Cartola No circuito de maior extensão da temporada Portanto, tirou um o chapéu pro Paul Espargaró Que fez uma corrida boa também, chegou na quinta posição Obviamente quer ainda melhorar a sua performance Já que ele não teve muito ali o ritmo do pódio a gente tem que lembrar que o Marques e o Martin não estiveram nessa prova Mas grande prova do Spargarol, grande corrida, grande dia para a família Spargarol, grande final de semana para a família Spargarol, com aí os os irmãos conseguindo se destacar bastante aí no grid da MotoGP, está aí, pôs para Garol, também um, um dos nomes aí do final de semana e que seja o início aí de, um, de uma melhora dele e de uma melhora da Honda também, aí que tá devendo um pouquinho aí nessas últimas etapas. Pra você ter uma ideia, foram 14 corridas desde Aragorn no ano passado. Esse foi o maior hiato da Honda sem pole positions na história da MotoGP desde que a Honda entrou lá em 1982 como fábrica. Então, realmente a fase não é boa para a equipe japonesa. Mas vamos ver o que, que acontece aí nas próximas etapas. De resto, ressaltar a boca de recuperação que fizeram o Binder e o Lake Warner também, a KTM não mostrou muito em Silverstone, mas conseguiu aí colocar dois pilotos dentro do top 10 ou melhor, três pilotos dentro do top 10, já que o pituit foi o décimo colocado, quem não foi bem foi o Miguel Oliveira, que durante o final de semana inteiro reclamou de dores ainda após o acidente dele na primeira corrida na Áustria vamos ver o que acontece, é, o Oliveira também falou que teve problemas eletrônicos meio estranho né? o final de semana do Miguel Oliveira, mesmo assim ele correu e acabou chegando fora da zona de pontuação Valentino Rossi largou na oitava posição melhor vídeo dele desde o Qatar, mas reclamou de um desgaste prematuro do pneu traseiro e foi ficando, ficando ficando, até que no final chegou na right back. Penúltima posição, apenas à frente do seu companheiro de equipe para essa corrida, o Jake Dixon, fez a sua estreia na MotoGP. Nunca tinha dado uma moto de MotoGP, então vamos dar um desconto para ele aí. Chegou em último, obviamente, mas não, não era a corrida aí para ele é, mostrar, não era a melhor circunstância para ele mostrar o potencial. A a MotoGP eu acho que é isso. Vamos agora passar para a Moto 2, uma grande vitória de Remy Gardner, que agora também sobe no Campeonato Mundial. Foi um dia que os campeonatos acabaram ficando um pouquinho mais frios, né? ele acabava dando uma esfriada também, tinha falado da moto 3 já já mas na moto 2 o Gardner ganhou e o Raul Fernandes acabou caindo no final da prova, portanto agora a vantagem do Gardner no campeonato aumenta bastante o Remy Gardner primeiro, o Marco Bezek segundo o Jorge Navarro conseguindo aí seu primeiro pódio do ano na terceira posição, o campeonato tem o Remy Gardner com 231 pontos na frente do Raul Fernandes com 187 44 pontos Aí o gap dos dois, e aí depois o Marco Bezek, o Sam Lois e o Aaron Canet. Esse é o top 5 do campeonato da Moto 2. Um campeonato também que vai parecendo aí Que vai mais para o australiano Heavy Gardner aí. O segundo título do clã Gardner Já que o pai dele, o Wayne Gardner Como você sabe foi campeão da MotoGP No ano de 87 Por isso que o Gardner, o Hebe Gardner Usa o número 87 na sua moto Enfim, em homenagem aí ao título do pai Moto3, uma vitória irretocável E acachapante assim Como a do Fábio Quartararo do Romano Fenati Só que essa aqui Impressionante, mais impressionante Do que a do Quartararo Que o Fenati liderou Todos os treinos do final de semana E liderou todas as voltas E ainda venceu a prova Só não conseguiu fazer a volta mais rápida da prova Porque, enfim, no, no vácuo ali na, na corrida de moto 3 Faz muita diferença, mas ele teve o melhor Ritmo disparado durante todo o final de semana O Nico Antonelli tentou chegar Perto dele, mas não conseguiu e ficou Com a segunda posição, Denis Foggia Foi o terceiro, e os líderes do campeonato Pedro Acosta e o Sérgio Garcia, terminaram bastante atrás Ficaram ali disputando pela décima posição posição, Pedro Acosta foi o 11, primeiro e o Sérgio Garcia terminou fora dos pontos na 16 sexta posição, por isso no campeonato agora o Pedro Acosta tem 201 pontos contra 155 do Sérgio Garcia 46 pontos de vantagem o Pedro Acosta aí também tem para essas últimas seis provas da temporada o Romano Fernati deu uma encostadinha do Sérgio Garcia aí com a sua vitória, sua primeira do ano com 132 pontos depois o Denis pode, que também completou o pódio, pódio inteiramente italiano e o Raul Mimasiá na quinta posição. De muitas maneiras a atuação do Romano Fenati lembrou aquela atuação do Alexandre Barros. No grande prêmio de Portugal de 2005. Quando o Barros liderou todos os treinos. Fez a volta mais rápida da prova e venceu a corrida. Ele só não liderou todas as voltas da prova. Dessa vez o Romano Fenati liderou todas as voltas da prova. Não fez a volta mais rápida da corrida. Portanto um pouco comparável ali aquela atuação do Alexandre Barros naquele dia. Mas, enfim, esse foi o Fugues Podcast do GP da Grã-Bretanha, muito obrigado se você chegou até aqui, se você curtiu esse conteúdo, dá um like, se você curtiu, considere também se inscrever no canal, por que não? E a MotoGP volta em duas semanas aí, grande prêmio de Aragon, ou Aragão, seja lá como você gosta de chamar, eu chamo de Aragon, porque é no Motorland é Aragon, e Aragão eu acho meio feio, mas enfim, por essa edição, ficamos por aqui, voltamos na próxima, valeu, um abraço!